0: 凯利呢？它的粉砖叫做凯利不加糖。那一开始先把“凯利不加
1: 糖”这个特别的名字帮我们介绍一下。好，凯莉呢？其实我的本名叫吴凯莉，很多人都开玩笑说你这个是艺名吗？没有没有，其实在我那个年代，我,我的那个爸爸妈妈帮我取这个名字还蛮洋化的，就是挺有趣的。那为什么要不加糖呢？因为其实我是六年级生，如果有六年级生的朋友就会知道，我们六年级生的那个新陈代谢已经不是那么好了，所以我们喝饮料只能不加糖啊
0: 。至少我都还半糖哎，你已经到不加糖
1: 哦，不行哦，我都绿茶不加糖，这是我的最爱、嗯嗯。那过去
0: 你是这个媒体人，然后。也在这个媒体上打滚这么久，那你从什么时候开始来写作
1: ？我大概真的开始写作，在网络上写，大概是最近这两年的事情。然后会开始写作呢，其实是因为，呃，我早期是做电视的，
2: 嗯、所
1: 以我们习惯用讲故事的事情跟大家讲一条新闻，可能或者讲一个故事，用包装的方式。但其实因为后来我自己在网络媒体工作，其实现在网络上的文章非常的多，那我也觉得，哎、嗯。其实这就是我的专长嘛，那我应该其实也可以自己来讲讲故事，跟大家做一个互动。所以那时候就开始在网络上开始写一些东西，渐渐开始就呃跟一些媒体合作，然后就开始出现了一些专栏啦
0: ，就是用讲讲故事的一个方式来包装一些人生的道理，对不对？那你为什么会锁定这个女性议题啊
1: ？其实因为我是女生，女生你知道大家最喜欢就是女生之间在聊心事、嗯，女生聊心事在聊什么？老实说，女生聊心很多都在聊感情。嗯哼，从年轻的时候聊哦，这个男朋友劈腿了，我好伤心。然后结婚之后聊啊，怎么办？我嫁了一个猪队友，那我的人生到底怎么办？然后太多柴米油盐酱醋茶，然后这些故事其实每一个人你有你的故事，我有我的故事，但是大家都在一起，其实都好有感同身受的感觉。所以我觉得，我只是把这些我身边经历的故事，甚至包括我自己的，我把它综合起来，把它写成一个文章，一个故事，跟大家分享。但是呢，光写故事，其实你听完、看完之后，可能就觉得，哎呀，有点空虚啊。所以，也许我们是不是试图的在这些文章里面，给你一些解方？嗯，但这个解方，并不是说我多专家，或是我多是达人，不是那些，其实就是因为我们走自己走过、吃过的苦，朋友吃过的苦，姐妹吃过的苦，大家看多了，我们年纪到了，然后也许我可以分享一些，其实有些事情好像没那么严重嘛。那你用过这样的方式，其实也许可以让你自己好过。尤其感情哦、喔，占女生的太多的因素了。嗯嗯，女生心情不好，你去问她哦、喔，十之八九都是因为啊，感情受感情错、嗯，对感情受挫。你要问她说是不是今天老板骂你工作不顺，好像还好。她比较会在乎的是，我跟我男朋友今天吵嘴了，或者我今天我跟我老公在家里面翻桌子了，这些东西会影响到她的心情。
0: 有时候感觉真的，女生真的把她的感情或者是婚姻当做生命的一切。那男人可能还有很多事情可以分心去做，那些事情，或者是我要赚更多的钱这样子
1: 。所以，通常简单说，因为这都是女生的习性，然后我们自己也走过来，那些苦也都全部吃过了。所以我现在再,再回头再往前看，其实在这本书里头，我一直在跟大家谈的一个观念是：其实你要放过自己。嗯,嗯，放过自己的方式是什么？其实，老实说，真的不要把男人看到这么重。男人重不重要？当然重要啊，因为那个是我以后可能我生活的对象。但是你不能把全部的心思全部挂在他的身上，很痛苦哎
0: ，感觉好像永远都有下一位更好的男人在等你。所以，即使这个你受伤了，真的也不用烦恼太多
1: 。真的，其实下一个会更好是老生常谈。但是姐姐走过来之后，发现真的其实。我就开玩笑说啊，人生难免会碰到几个混蛋啦。嗯，但是那个就是人生的功课，人生的业障，你要跟自己乐观一讲。我碰过一个混蛋以后，我就少一个混蛋，然后多一个
0: 经验这样。对
1: ，多一个经验可以让你下一次找到对的人。其实这个人生的历程走过去之后，都是有意义的。
0: 嗯、所以你这样看，是不是比例上来讲，大部分都是女生在受伤比较多
1: ？其实大部分是，其实男生也会，但是男生比较。爱装坚强，以及男生比较不太会去跟他的兄弟们谈论这个，除非他喝多了，嗯、不然他会觉得那个把那个面子挂不住。但女生没有，女生就是不讲。我真的太难过了，我一定要跟姐妹涛好好讲一讲。但是呢，跟姐妹涛讲男人这件事情的时候，其实我有些心得可以跟大家分享一下。嗯、通常女生最喜欢。跟姐妹淘分享什么，就是骂男人的时候
0: ，互相骂来骂去
1: 。因为我心里的出口出不去，然后比方说他今天劈腿了，嗯、他今天外遇了，他今天怎么了啊？我那个出口我一定要找姐妹淘发泄一下，然后我感觉我要找那个同理心嘛，我要找我的那个同温层。嗯，但是在这件事情做之前呢，我可以给一些女生的一些朋友的一些建议，就是我通常呢，大家如果来讨论这个问题的时候，我都会先问他一件事：嗯，你真的要分手吗？你真的要离婚吗？
0: 先确定是玩真的，接下来比较好建议。
1: <笑>应该这样讲，应该说哈，其实日子是自己在过的，别、嗯、人给你的建议只是建议，只能听听。但是你要诚实面对你自己的心。我来用婚姻这件事举例，好，因为比较严重了，男女朋友可能还好一点，對,对对，分手还没什么，分手可能还没什么，哭一哭，喝两杯酒，可能明天就是一尾活喽。但是婚姻这件事情，讲到离婚很严重了，嗯。所以呢，女生在哭的时候去跟朋友说：“哦，怎么办？啊，我老公出去找小三了，我好伤心哦。”甚至闹到婆婆那边去，让她婆婆、公公帮她做主持公道、主持公道。嗯。但是呢，在做这件事情的时候，请你先扪心自问说：说你是不是要离婚？离婚这件事情是很个人的，即使这个男生真的不太好，大家都说你应该分手，你应该离婚。但其实你真的你自己不想要的时候，你应该要诚实面对自己。对，好，如果你知道你终究你不要走到离婚这一途的时候，那你就要想你接下来的策略是什么
0: ？闹完之后要有建设性
1: 。对，<笑>因为哭闹不是解决问题的方式。嗯、假设你终究是想要这段婚姻的时候，那我就要想，那我的策略是什么？是第一件事情，请你去找闺蜜抱怨的时候。找一个嘴巴紧的
0: ，慎选闺蜜、啊
1: ，慎选闺蜜啊，这个很重要啊。因为有些闺蜜啊，你觉得我跟你是闺蜜啊，我跟你讲，我跟你讲，我老公去外面，哎，找了小三，然后小三长得好漂亮哦，怎么样？我觉得好受伤、哦，我在家就是黄脸婆。转过头去，你的朋友圈全部都知道，你老公去找个小三，而且小三还比你漂亮啊，有没有很伤心？
0: 有，而且呢，这个闺蜜万一传传传到老公耳朵里，她面子挂不住，搞不好被你弄假成真。你明明不想离婚，结果变真的离婚。对，因为老公觉得很没面子，没
1: 面子啊，一口气啊，你全世界都知道她劈腿。对啊，你这样讲好啊，我就跟你成真。嗯，这是第一件事情、嗯。第二件事情呢，切记很多事情千万不要闹到长辈，因为闹到长辈呢很难收拾。我举一个前一阵子呢非常火热的一个新闻话题：柯以柔，嗯，柯以柔的先生有外遇。但是那个时(笑) 候， 柯以柔 呢， 找了自己的妈 妈， 一起去找老 公， 去对 质， 去谈判。其实我可以理 解， 其实如果每一个女 生， 如果你是柯以柔碰到这个事 情， 你无助的时 候， 你去找爸爸妈妈出头是非常正常的一件事情。但是大家可以从这个例子来 看， 一可能是柯以柔自己已经下定决心要离婚。对。二这件事情已经闹到双方家人 了， 其实某个程度撕破脸
2: 了。
1: 如果你已经搞到撕破脸的时候，你觉得这个婚姻还有继续下去的可能吗？如果以后好了，我就算是之后我跟我先生和好了，结果你婆婆看你不顺眼，你妈妈看这个女婿超生气，嗯，结婚有的真的是两家人的事情，你把事情弄复杂了，你后面要覆水难收，真的很难。
0: 所以你讲，就是除非你真的打定决心要离婚，那当然你就可以找长辈出来彼此沟通谈判，最后把这个财产算清楚，或者是小孩分清楚这样子
1: 。对，不然其实最好是不要走到这一步。所以我们回到最源头的，就是今天你在谈感情这件事情，要或不要是一个非常个人化的选择。除非啦，我自己某个程度是想，除非你这个老公真的是家暴你，嗯，然后真的是怎么讲，犯法了。
0: 混蛋十八级的那种等级，就真的已
1: 经低下十八级了。<笑>好，那这种你应该要走。是是，但是其实外遇这件事情，每一个女人老实说，她的包容力不一样。嗯。但是如果你觉得你 OK， 你能承受得起，以及你真的判断之后，你觉得你要这个婚姻，也许你要婚姻的原因是因为我考量小孩。对，没错。二有一种可能是，其实是我真的不想要孤单一个人。嗯。我其实真的很爱她。那如果你真的很爱他的话，那你就要有策略。回到刚刚讲，你要有策略性的把他拉回来啊。然后你之前的一哭二闹三上吊、嗯，这些所有的行为只是把这个男人往外推
0: 。嗯嗯嗯，因为他越烦嘛，他越烦他就每天不想看到你，他根本就不回家了
1: 。你知道我们在家当太太的哦，回家洗衣服、煮饭、骂老公、打小孩，很忙碌。可是外面的野花每天漂漂亮亮的、啊。對,对对对，我可以跟你谈心事啊，嗯、我可以温暖你啊，但是他不用洗衣服啊，他也不用去扫地啊，是。但你把你自己弄成这样子，然后你再去跟他吵闹这些事情的时候，他只会觉得天哪，外面的好棒，好温柔，好贤惠，好善良，好棒哦！可是，怎么就你每天在跟我闹闹闹，闹得我觉得啊，真的很烦，那他是不是就跑了？嗯、是，然后你就哭了呵呵，那你就是不是成全了他？
0: 就是你，如果除非你真的就是要这样的目的，你就可以这样继续闹下去。对，闹到他受不了，
1: 你闹到他受不了。除但这个又另外一个前提，同学们、同胞们、女性同胞们，钱好重要啊！你要走到这一步的时候，请你把这些都算清楚。是，然后你的哭闹也许是你的手段。嗯哼，但是哭闹绝对不是解决问题的方法，
0: 绝对不是最好的方法，一定还有更好的方法。所以呢，其实这本书真的是蛮推荐给我们的听众朋友。那这个有一些人就会觉得说，呃，你过去这些文章，然后难免就是会写的主题比较零散，各方面都有。当你要决定要出书的时候，你怎么样把它这个系统化的一个整理，再把它重新呃有一个脉络可循
1: 这样子。哦，其实这个非常简单，因为大家只要想一想，任何一个女性同胞，我们就从女性同胞的心理需求，我们就把这本书的章节分好了。好，来，我们第一章叫做“你准备好去爱了吗？”其实这个某个程度是我的假设的状况，是我今天现在单身
0: ，准备要谈恋爱的情，我可能要
1: 准备谈恋爱，或者是、嗯、老娘真的对谈恋爱这件事情没有兴趣。但是呢，台湾的社会总是会有一些那个三姑和六婆。
0: 逼婚呐、啊，
1: 来逼婚啊！嗯，过年的时候最可怕了。你怎么还不结婚啊？你都几岁了、嗯？你再这样子，生生不出孩子啦，烦不烦？很烦，嗯。所以，我们第一章其实是教大家做好一个正确的心理建设
0: ，就心态要先准备好。其
1: 实心态准备好，然后以及，不管你今天是单身，或是你今天是结婚了，其实强调的一件事情，一句话，简单说，叫做爱情不要将就。嗯嗯。太多女孩子会因为你今天三十岁了，三十是一个很大一个关卡哦，三十了，哎呀，惨了，高龄产妇哦。又要、啊、高龄产妇了，然后男朋友在哪里还不知道，然后太多的压力，然后弄的是，好了好了，随便哦，今天这个男的好像还不错，我有没有好像很喜欢，好像也没有哎、欸，但是怎么办？我妈在逼我，我爸在逼我，连隔壁的阿婆都在问我说，你怎么还不结婚？好、嗯嗯、好好，我我好了，我,我加了加将就一下，我就将就了，嗯，将就是最糟糕的事情。所以，不管你今天是什么样的年纪，你是什么样的状态，所以爱情不能将就，是我跟他大家在谈的第一章最重要的事情。再来呢，第二章，如果假设我要进入谈恋爱的状况了，来来来，谁是我的 Mister Right？ 对，这个东西是每个女生都想要知道的事情。但是在这一章呢，我反过头来，我是女生，但是我试图用男生的角度去想说，在谈恋爱这件事情的时候，男生在想什么？嗯哼，我随便举一个例子。女生哦，最讨厌已读不回。对，已读不回，他就开始上演脑内小剧场了。他为什么已读不回？是因为我讲话惹怒他了吗？还是他不爱我？还是旁边有别的狐狸精了
0: ？正在约会
1: 。对，你就有非常多非常多的想法。<笑>嗯，但是呢，在书里头，你大家可以发现，我们其实我有去田野调查一些男生。你为什么已读不回你女朋友？你为什么已读不回你老婆？我跟你讲，很多时候。金明哥是不是？你真的很忙啦，或者是说
0: 他问的是个不痛不痒的事情，没有回复的急迫性，对，那就是晚上回家再说。对
1: 、嗯、你，他上班忙得已经要死，他被他老板订的满头包，你就问他说：“你说我们礼拜六去吃牛排好，还是猪排好呢
0: ？”结果今天才礼拜一，我男人就很疯狂。礼拜一是黑色礼拜一，超多事。
1: 他没有空理你这些事情，嗯、因为就你刚刚讲的。男生哦，某个程度，我我里书里面用了一个比喻给大家参考看看。男生叫救火员，女生叫计分员。是，男生叫救，为什么叫救火员？哪里出事，我赶快拿那个喷枪去，喷喷喷去灭火
0: 。一定要到所谓的火烧起来，男生才会去处理。有些事情他根本不会去处理
1: 。对，但女生为什么叫计分员？女生很爱打分数。你今天送了我一个小礼物，加分，加十分。你今天说了一句“我爱你”，加一百分。嗯。但是你今天如果已读不回的 话， 扣五百 分，
0: 全部扣 光， 全
1: 部扣光了再倒扣。嗯， 这就是为什么女生是计分 员， 男生是救火员。所以女 生， 你只要先想清 楚， 你其实某个程度你要换位思 考， 你站在男生的角度去想一 想， 他不是真的故意 的， 嗯， 他是真的可能真的是在忙或是在干什么的时 候， 其实有的时候我们稍微不要无理取闹一点。我讲也是说，在一开
0: 始还是要有一定的一个认识的。假如你知道这个男生他的工作真的很忙，你绝对不能有这样的无理取闹。那假如这个男生真的是上班蛮闲的，那他以前都很热，突然最近已读不回，那当然可能就是有问题，就是
1: 有问题。对，其实女生哦、喔，你要相信第六感，但也不要过于相信。第六感很准，但是女生败笔都败在那个脑内小剧场。嗯，就是事情明明没那么严重哦、喔，你就把他想成超严重、超大条，然后回去去找他吵架。然后他就会觉得莫名其妙。本来两个人都好好没事，但是因为你一个问莫云，他一个莫名其妙，你一个胡闹，就真的很多就吵到分手。是太多的都讲这样的故事了，是，对，就
0: 真的讲。其实你这样讲就变成说，女生你还是要有一点心思放在自己的一个身上，或者放在自己的事业上，不能够过度把你的人生未来的一切全部放在寄托在男人身上，对不对？没错，没错。你才会把这个男人哦，已读不回，三分钟五分钟就计较的这么清
1: 楚。其实真的不需要，所以接下来呢，我们再来谈到，就是好，我们找到怎么样是一个你适合你的男人，然后想想男人的心里想什么之后，再来，其实中间有一个比较类似十八禁的篇章啦，我们就会在谈身体的爱。是是,是，其实身体的爱这件事情是重要的
0: ，很多人不敢谈，或者是他做了他也不敢说
1: 。对，但其实简单说啦，进行床上运动这件事情是非常个人化的行为。嗯嗯，其实只要郎有情，没有意。我觉得这件事情就没有问题，但在这个篇章里头，我特别强调的一件事情是，啪啪啪这件事情很个人化，但是绝对不能失去你自己的自主意识。只要你不愿意的话，勇敢说不，你马上说不，而且一脚把你把它踹到床下、嗯，其实没有什么关系的。是是，因为太多的女生都会觉得不好意思，
0: 要顺从，或者是要委屈，或者是要取悦男人，对不对？对，但是这件事情自己做的太卑微了
1: 。但是这件事情是不可以的，因为如果他今天可以在床上这样对你，你还能奢望他在日常生活中会对你好到哪里去呢
0: ？简单讲，就是说这件事情他都不尊重你，他其他事
1: 情也不会尊重你。简单说，我们常常说吃饭看一个人的桌上的礼仪好不好？那床上这件事叫做看人品。嗯嗯,嗯，因为很多的男人。很抱歉啊、哦，金明哥，很多的男人呢、啊就是，我知道不喊我，你不喊你，不喊你，不喊你，<笑>就是呃，出去就是仪表堂堂、谦谦君子，然后去哪里帮你拉个椅子，然后帮你开个车门，但他的目的是什么？他的目的可能是要先拐你啊
0: 。对，没错，其实新闻太多这种人了，對一表人才。对、嗯，但是
1: 拐到了之后，你就发现
0: 已读不回。哈
1: 哈哈，不是拐到之后，在那个 moment， 在床上那个 moment，、嗯、你可能心里的 O S 是你哪位啊？嗯，你觉得男的换了一个人
0: 了？哦，完全变禽兽的，
1: 就是完全变不一样了。嗯，嗯为什么？因为他的目的达到了，他之前那些事情只是他的手段，就
0: 铺成铺故事，哎、欸，铺
1: 铺梗铺梗，那铺梗铺<笑>到了，嗯，你就发现，嗯，他变身了。是，但这个时候都你觉得他怪的时候。你是不是赶快逃走
0: ？你讲这个，我能够深刻的体会。其实很多女生真的要一辈子遇到很多这个渣男，她才会学到教训。但是你真的不需要这么卑微。其实赶快找这本书来读，提早得到一些教训就好了
1: 。因为这些都是姐妹们血泪的教训啊
0: ！<笑>其实我在看你这本书，我说哇，写了这么多故事，那你自己有没有悲惨的故事把它写进去？只是用个化名这样
1: ？哦，有有有,有，还是有啊，有，<笑>而且很多之荒谬的。大家要有兴趣去翻翻。如果你觉得哪一篇很荒谬，也许那就是我的故事
0: 哇、哦！所以为什么女生总是要受伤才会学到教训，对不对
1: ？这就是你刚刚讲的、啊、渣男呐、啊，或者是其实正在男,男生，男生也会碰到绿茶婊嘛，是一样的道理。嗯、所以，我们接下来的第四篇章就是谈到那些劈腿的人教我的事情，因为基本上啊，人生好像没有不被劈的啦。对对对，但是这个就是一个经验和教训，以及那是一个人生的功课。那我被劈了。我好难过，我哭完了以后，然后喝了个烂醉。但是我第二天醒过来之后，我从这件事里头，我学到什么？嗯，我觉得这件事情其实是很重要，所以我觉得这会是在这一本书里头一个很重要的篇章是，是我从这些难过、受伤的事情当中，我学会了什么？嗯，这个里头呢，我我想说，我有一篇呢，跟大家分享一下。如果说你今天是一个已婚的太太。或是你已经即将迈入婚姻的人，这一篇其实也许可以提供给你一些参考。比方说，现在的女孩啊，都是时代新女性。假设我先生外遇劈腿
0: 了
1: ，嗯，我有足够的经济能力，我可以把我自己顾得好，甚至我可以把孩子顾得好。其实我真的不靠这个男人的时候，对，我就觉得说，那我们离婚嘛，没错。但是你，我们回到刚刚那个故事，柯以游的故事，我们大家有没有发现，她先生不愿意离婚，嗯、不愿意离婚的是男人。所以呢，我特别写了一个。篇章跟大家分享一下，为什么你都已经跑，男生跑出去外遇、哦、是男生跑的外遇喽，但是他为什么不要跟太太分手？嗯，那些女人就会觉得都已经搞成这样，你可不可以放过我？其实就是用放过我这句话写的。那为什么不要？我跟大家分享一下，主要有几个原因。第一个原因是，假设你今天如果有孩子的话，其实老实说，人都是。他是人，他会有人性。如果他今天又是一个爸爸，他其实会觉得他对孩子很抱歉。嗯嗯嗯。所以呢，他想要维持一个家庭的假象，爸爸妈妈都在，希望孩子不要受伤。对。所以他是一种歉疚感，所以他跟他太太，我不离婚。再来就是，假设你今天是一个贤妻良母的太太啊，我告诉你，他更不放手了。家里有一个免费的家政妇，哎，什么
0: 都把你做得好好的
1: ，做得好好的，然后还伺候公婆，全部伺候好好
0: 了
1: 。嗯，这种东西放手不划算。那家里面衣服谁去洗？这个很现实啦。甚至男
0: 人自己的爸爸妈妈，搞不好还是老婆在照顾了。是所以他更不要分手，更不要离婚、啊。嗯，
1: 平常就是他那个媳妇啊、太太带公公婆婆去医院看病嘛
0: 。对，没错。
1: 那结果，那分了手之后，家里怎么办？再来第三点，我觉得是最最现实的。哎， 离婚是要付出代价的。现在女生也很聪明 啊， 你要跟我分 手， 抱 歉， 我们把钱大家来算一算嘛。嗯
2: 嗯。
1: 那我们来讲财产分配的时 候， 假设今天的男生经济能力越 高， 我比如说真的越高的 人， 他在处理离婚这件事 情， 他会越小心。
0: 对， 因为有时候这个离 婚， 这个 啊， 这个财产一分可能就大出血。
1: 对 啊， 因为剩余财产嘛的一半要分给弱势的那一方。假设今天弱势的那一方是太太。他离这个婚可能是几千万、几百万，他离下去很吃亏耶、
0: 欸。对，没错。
1: 然后心想说：“哎、欸，其实我一直在外面玩玩女人嘛，我其实没有要离婚。结果我要付出这么大的代价，老子不干啊！太伤荷包了
0: 。而且他会觉得呢，我犯的不过是全天下男人都会犯的错，也没那么严重、啊。对、
1: 欸、我干嘛要分手？<笑>我干嘛要离婚？啊、呃！再来，其实就是，当如果这个男生是一个很自私的人。”他就觉得大男人三妻四妾有什么啊？家里有一个，外面有两个，很正常啦。我左拥右,右抱不吃亏，但是我为什么要跟你离婚？因为他觉得这个事情他天经地义。而且很多男
0: 人会有一些刻板的那种想法，就是我觉得我工作那么累，所以呢，就算我偶尔偷吃一下，你应该也要体谅，对不对
1: ？对。然后回到刚刚嘛，我离了婚还要付赡养费，我真的不划算呢。对。所以自私的男人，他可能就说：“那我不离婚、嗯，你拿他没皮条吗？”再来，最后一种就是，其实某个程度啊，不好意思啊，金明哥，哎哎，男人爱面子啊，子没错，爱面子嘛，只有、就是、男人
0: 可以主动跟女人离，婚，可是他不要女人主动跟他离婚，这样传出去很丢脸，对不对？是啊
1: ，只有老子不要你的份啊！我是被你扫地出门你这个把让我把面子往哪里搁？不行，對對對不行，所以要谈这件事，好啊，那也要要开口也是我，怎么轮得到你？就是男生讲条件，对，所以简单，回过头来，嗯、我们又是一跟刚刚一样的概念，女生如果真的要走到这一步，请你把。钱钱是最实际的，你千万不要再因为太多女生，尤其是很善良的女生，她就会觉得说：“啊，可是这样子，她就一无所有了。可是我跟她拿了这个东西，那会不会影响到她的事业？会不会影响到她的工作？会不会影响到她的生活？”你不要傻了，她都已经赶出去过她自己的人生的时候，你是不是为你自己的人生多着想一点？所以记得，你该争取要争取。而且不要怕麻烦，而且很多人是心软之外是怕麻烦啊
0: 。听你这样讲，如果真的到这么严重，好像女生就是唯一只剩要打官司，对不对？如果男生打死不要的话，对
1: 。对但是你就是只能去找一个好一点的律师，帮你把这件事情按照法规走嘛，按照法令对对法令走嘛。你把你该要的、该争取的、该带的孩子带在身边的，你就去好好举证，你就去好好去。透过司法的途径把这件事情解决掉，但是这就刚刚提到，你不能怕麻烦，而且你不能
0: 心软。如果你觉得上法院很麻烦的话，<笑>你就想算了算了，那再忍忍，或者是再给他一点机会，可能几年后又是这样，只是一不断的轮回这样，那个
1: 是循环，非常的痛苦啊！你看一一样嘛，嗯、之前你是就算是要去打官司的话，以前有一个明星叫李明一嘛，他光那个离婚官司，你看就打了。真的是打了很长很长的时间、嗯，对，走即使走司法途径都还这么辛苦的时候，你就要更坚持，总有一天你会成功，嗯、你应该拿到你该要的东西
0: 。所以反而越早下决心，你越早脱离那个司法的一个泥沼，对不对？也可以赶快脱离这个男生，讲
1: 对，没错。嗯，然后最后呢，这本书呢，我谈到一个东西，大家可能会觉得非常奇妙，我花了一个篇章在谈闺蜜。因为对女生来讲，闺蜜真的太重要了。是，因为闺蜜会是你人生的后盾，以及有时候我们在开玩笑啊，人老了以后啊，可以没有先生啊，但不能没有姐妹啊。嗯
0: 、啊，没错
1: 。对，但是姐妹这件事情，我们刚才提到嘛，要慎选。你在抱怨的时候要慎选，其实不只是抱怨，是你在人生交朋友的时候，这件事情其实你就应该要很注意。应该这样说、哦，我们常常都会说闺蜜啊，就是一辈子啊姐妹套啊。我从几岁就认识到现在，我这个姐妹套已经十年、二十年了、嗯。但是其实朋友啊，跟大家分享，其实朋友是有赏味期限的。有的时候，也许在人生是一个阶段一个阶段，在这个阶段我们有缘分当朋友，但是中间经过岁月的洗礼，对，我们可能价值观不太一样
2: 了
1: 、嗯。或者是我们的生活圈已经很脱离了，但是。你知道他不害你，你不害他，其实就很好了。但是你有时候你真的不要勉强。你看，我们曾经是当年的手帕胶，我所有的过去的感情故事你都知道，你的祖宗八代我也知道。但是还要勉强继续去当朋友，其实有时候不见得会适合。有时候过去真的就过去，价值观已经不一样了，真的不用勉强在一起。而且
0: 有时候反而彼此会受伤啊，我觉得
1: 真的会受伤啊。其实有一句话我可以跟大家分享一下。这句话呢，我在我的脸书粉丝团啊写完之后，下面的回响好热烈、啊，好热烈。那句话叫做“朋友是挑选，不是搜集
2: ”。嗯
0: 哼
1: ，其实哦，尤其年岁到越大的时候，我觉得有一个感触是，朋友在精不在多。嗯，没错，多不见得有用哦，多只会让你有时候觉得人生好像很欢乐啊。我今天今天跟 A 聊聊八卦，跟 B 谈谈心事。但是你老实说，你去谈完这些东西，你可能有的时候其实是很空虚的。我书里头有一个故事可以跟大家分享一下，这个是一个真实的故事，但听起来你可能我们在旁边听可能会觉得是很好笑，但事实上真的会有发生这样的事情。就是有一个女生呢，是一个人缘非常好的女生，还有交友非常广阔。然后呢，有一个她的以前的同学是她的好朋友。是很好的同学，一路到慢慢到长大在出社会都是好朋友。但是因为以前是同学，后来变上班了以后，呃，来往的机会比较少一点、嗯。但是他们以前很好。结果呢，这个非常那个人员王啊，有一天呢，他不小心出车祸了，然后惨了，出车祸了。然后他是他在北部上班，但是他是南部人，那他身边。没有亲人在，以及他也不想要让爸爸妈妈担心，就是特定还要从南部上对，他就想说啊，没关系啦，因为小车祸，他想说那就找个朋友来医院帮帮他，嗯，结果他就打电话，嘿，金明哥，不好意思，我我我我我刚出了一个车祸，人在医院，对方就说：“啊，这样子哦，那我有空再去看你。”嗯嗯嗯，结果他就打了好几个平常都很常联络的朋友，
0: 就很熟的朋友。嘿、
1: hey, ，他觉得都很熟，平常都聊聊八卦，然后聊啊，出去吃吃喝喝都很熟，他觉得很熟的朋友。嗯，结果后来发现，真的他在出事的那个时候，没有人能去医院帮他。后来他就找了他这个同学，然后这个同学就赶快去。医院帮他处理一些事情啊，然后帮他办住院手续啊，然后可能帮他找看护，因为那同学自己就是他那同学也要上班嘛，旁、嗯、边帮,帮他找白天找看护，然后晚上去陪床，然后陪他聊聊天。然后他也发现说，哎，怎么他平常自己好像很好的朋友，怎么真的出事的时候都不理他啦？他就也不好意思讲白，他就是暗示他说，哎，你不是那天要打电话给金明哥吗？啊，金明哥怎么都没有来医院看看你？都住院好多天了。他是用暗示的方式让他知道说、嗯，其实这些朋友好像不是你定义的好朋友、欸，不值得交往啊。嗯，对，但是他也不好说白，就暗示。他就暗示他，然后那个受伤的人自己过两天就想想说，对耶、欸，我发现好像真的是这样。嗯，所以呢，我最近在病床上想了很多，那以后我还要不要跟金明大哥当朋友呢？但是我后来想一想，我觉得我还是要跟金明哥当朋友。因为金明哥是一个好活泼的人呢、啊，好热闹，每天跟他在一起、啊，他聊聊天啊，吃吃喝喝，觉得好开心哦。后来他这个同学就觉得，真的是道不同不相为谋。原来你所谓真的要的朋友的定义，只是陪你吃吃和喝喝。但是到了一个年纪，其实你的朋友有的时候真的是来救你的命。你生病的时候来救你的命，或者是你心情很差的时候，你的朋友是拉你一把的人。所以你要朋友要不要慎选，闺蜜要不要慎选，其实是真的要。所以有的时候那个人生就是一部一部列车嘛，上上车车上车下车的人来来去去的。对对对，你要稍微放宽心一点，尤其女生，女生最在乎刚刚听到的男朋友嘛、老公嘛，再来女生最在乎的就是姐妹淘。嗯嗯，所以这是在你人生比重里面这么重要的事情的部分，那你是不是要好好慎选？很多时候真的不要勉强
0: 。其实刚刚讲到朋友不是来收集，就是有些人习惯就 F B 很热闹就乱加一大堆朋友，加了五千人，结果真的熟的没几个其
1: 。其实哈、喔，也要跟大家分享一下，脸书啊，脸书都上面都是假的啦。脸、嗯、书上面其实很虚假，但是呢，如果你去追求这个事情，其实受伤的是你自己。我举例，你看到啊，你看到谁谁谁跟她男朋友出去打卡，然后吃吃喝喝好开心。哎呀，我老公今天又送我一个包包。他就拍照打卡，是我告诉你，其实很多的时候拍照上传，她老公送她包包，她是故意的，为什么？因为她老公在外面有狐狸精了，嗯，所以她赶快剖一个她老公送礼物给她的照片剖在脸书上，是为了给外面那个狐狸精看的。
0: 宣誓主权的
1: ，他是宣誓主权，但是我们外面、嗯、外面人搞不清楚，就觉得、嗯、哇，他过得好幸福，殊不知他在水深火热，他在抢救老公大作战啊。嗯，所以脸书上面的东西其实某个程度是虚假的，但是如果你很多的心情放在那个虚幻的网络世界，我去追求暗赞，追求打卡，我抛了一个东西，有没有人来理我？有没有人来跟我互动？某个程度，你只是把你自己弄得更心情更差，尤其越年轻的女孩子，越需要
0: ，越渴望这种。
1: 他渴望是焦点，然后我在脸书上，我在网络世界里，我在 I G 里，我输人不输阵，我我不可以这个样子。他都 PO 了这么多，他出去玩的照片，那我要 PO。他都 PO 了好多，他跟她男朋友好开心哦，今天牵牵手，明天那个拥抱一下，嗯然嗯，好后天送她一个大钻戒，那我怎么什么都没有？但其实那些东西其实真的是虚假的，因为真实的人生叫生活。
0: 而且你看，他这个虚假的人生反而影响到自己的心情，因为你就会比较，搞不好你回头就怪你老公或怪你男朋友为什么没有送，搞不好男生气的要死，最后还搞坏自己的感情
1: 。没错啊，没错啊，所以女生啊，真的不要去跟外面有太多的比较，因为你觉得吃牛排很棒，但是别的女生可能觉得吃牛排不棒。嗯，对，就是每个人的口味跟每个人接受度其实是不一样的，你不应该拿。一样的标准去看不同的人呢、啊
0: ？那其实这本书呢，这个除了刚刚讲的这个五个章节非常有有系统有脉络，其实我觉得最大的一个亮点呢，就是在每一个章节的最后都有女孩你该懂的事，就是这个章节的一个总结，然后也是你这个呃这么多年来的一个经验的一个分享，最后告诉他这个章节到底重点是什么，你该学到什么东西
1: ？对，就像我刚刚提到那个身体的爱这件事情。这件事情很重要，所以我在后面特别列了一个章节，就是刚刚提到的嘛。当男生啪啪这件事情真的让你觉得不舒服的时候，请你赶快一秒变 hold 住姐啊！就等一下、啊，对、嗯、你，只要你不愿意，你就应该有敢去说不。然后，劈腿的男人，那我怎么办？其实女生要学会一件事情，就是老生常谈两个字放下、嗯嗯嗯。但放下呢？放下很多种方法，哭哭闹闹的放下是被迫放下，也是一种放下嘛？對對對或者怎么样放下，都是一种放下。但是你要学会优雅的转头走。嗯。所以这是帮大家总结的一些解方，但这些解方不是说是真的都不是专家，因为很多人说：“哎、欸，凯丽，凯丽，你是那个两性专栏作家。”我都会开玩笑说：“其实我真的不是。”
0: 虽然你不是，可是很多这个好朋友或者是闺蜜总是把你认定是，所以他有些问题就会丢乐色，或者是丢问题给你回答。可是丢完之后，你给他一大堆建议，他又不会照做，最后他又过他一样的人生，他又回去爱那个那个渣男，你会不会受伤
1: ？哇啊、欸，其实我不会耶
0: 、啊、所以你已经历练到这个看多了，反正我给你建议不听就算了
1: ，因为人生是自己的。嗯，旁边的声音其实都是参考，因为很多人来跟我分享的时候，老实说，他不见得把他的心底话拿出来讲。
0: 他故意只讲你会赞同他的话之
1: 类的，但是就像他会说我的男人有多渣，他有多爱劈腿。但是我刚刚讲的，你没有诚实面对自己，我就是不要分手嘛。但是你去外界释放这种这些讯息，正常的人听完都会觉得说，那你是不是应该去分手？对
0: ，就会跟着你一起骂，或者是直接叫你赶快分手。那你为什么还要一直讲？
1: 所以呢，这些错误啊，在我年轻的时候啊，我也试过。闺蜜的男朋友啊，劈腿了，然后我就旁边同仇敌忾，说：“好，你去分手，骂的要死，骂的要死。”结果回过头来发现，哎、欸，他们复合，那我是二百五吗
0: ？而且那个男生会恨你，恨了一辈子。你知道，有时候真的是，所以我们出点子
1: 。后来我学会了一件事情是，是我永远只跟他们讲一件事，就是我整本书一直在提到的：，你要很诚实面对你自己的心。嗯，因为你很诚实面对自己。你就会发现很多事情其实早就有答案了
0: ，早就有迹可循，只是你故意忽略，或者是你舍不得，或者是你放不下这样子而已啊
1: 。然后你想清楚了之后，你就会有策略。有时候谈感情必须要有一点点的思考在里头。嗯，如果你真的都是太随意啊，太随性啊，其实是辛苦的。所以我们常会说嘛。我们不用上演后宫甄嬛传啊，那么累啦。每天小组之间互相斗来斗去。但是你还是要放一点心眼在这些心思上面，在你应对进退，尤其是在跟男性相处的时候，你有点策略性的去做，会比较得到好一些的结果。
0: 所以这样总结来讲，就是你到底还要不要这段感情？如果要的话，该怎么做？不要的话，当然就是另外一套做法。对，没错，没错，你绝对不可能这个呃模棱两可，然后永远都不知道你到底要做什么
1: 。这就是。女生最常容易犯的错误，所以嘛，我就说嘛，你知道女生最糟糕的事情就是啊，如果我今天每天感情啊非常好啊，你知道那个姐妹淘之间都看不到她的呵呵呵，因为她就忙着谈恋爱，但是
0: 失恋就出现，失恋
1: 就出现了，然后偷大
0: 家出来，然后出
1: 来是不是就骂那个男人？对，没错。啊。骂完之后，但其实他根本真的不要分，然旁边姐妹淘说他真的对不起你，他真的很混蛋，你去赶快分手。结果回过头来，其实他没有啊，他真的没有要。那就变成是她其实没有诚实面对她的心，对，
0: 甚至更扯的是，她跟她男朋友和好，她又说那个闺蜜都讲你坏话，然后男朋友就恨你
1: 们恨得要死，这样子。真的，所以女生这件事情真的不好，就不要去做这些事情，去损坏你的两性关系，甚至你这样去做久了之后，你也会没朋友啊。嗯
0: 嗯
1: 。你的姐妹会觉得你烦不烦？又来了，又来了。嗯。那你是不是两面不是人？
0: 最后讲一下你跟你老公好吧，这样子你既然这个观察这么犀利，这个你你老公相处应该如鱼得水、喔、他完全在你的掌握之中。没
1: 有没有没有，沒有<笑>因为我是做媒体人出来的，嗯，其实我个性急，这是最严重的缺点。我常常开玩笑说，哎呀，我到现在。都还没有被修掉，真是我上辈子修来的福气。可是现在
0: 总比以前好一点啦、啊。有有
1: 有，我稍微有在修正。因为我先生是一个比较慢条斯理的人，因为做媒体动作很快，嗯、我常会觉得哇，你怎么动作会这么慢？但是我从他身上也学习到很多事情放慢一点，其实真的天不会塌下来。是，但是你你愿意放慢一点。会让你的两性关系变得比较好。比方说，因为我以前，尤其我以前是做电视台出来，你知道电视台的速度非常快，嘣嘣嘣嘣嘣。然后我问他一个问题，他要是没有在那一秒钟之内回答我，你就暴跳如雷。我就会觉得我讲话你没听见吗？你为什么不回答我呢？嗯嗯。那你是在不爽我什么吗？还是你忽视我吗？然后你知道，一样脑内角剧场就开始来，想一大堆、嗯，自己想一大堆，然后马上脱口而出，然后就会有争执。嗯，但是后来我我渐渐渐渐发现，你会觉得很好笑啊！我都已经加他这么多年了，但是很多时候真的是你要站在他的立场去想一想，你就发现他其实真的是一个速度比较慢的人。他其实有没有在想？有，但他脑袋里头，你觉得他一秒要想完？没有办法，他可能要想两分钟。他反应没那么快。他可能是他有认真，他其实是认真在想你的问题，所以他没有随便回答你。嗯、哦，是是是。但是你就在那一秒发生他不理你的时候，你就炸掉了
0: 。哦，你这样讲，就有些那个花花公子，你说女生问你，问他说你爱不爱我，爱、欸，马上回答，完全不用思考
1: 。对，因为那个没有诚意啊
0: 。是是是，那如果是有责任感的男生，他就会思考，那我到底要做到哪里，我们的责任到哪里？没错没错没错。怎么维持
1: 下去？对他可能是认真在。考虑这件事情，嗯、也许你只是问他说：“老公，我们星期六去吃什么？”你说好不好？他可能就真的在想，他真的在想。你可能觉得说，这个东西这么简单的事情，你怎么不会马上回答我呢？但他可能帮你考虑说：“哎、欸，那这个礼拜你妈妈是不是要来我们家拜访？哎、欸，那你是不是要去哪里呢？哎、欸，那小孩小朋友是不是这个礼拜要去上安心班？他是认真在规划这些事情，是是是然后他可能回答你慢一点。后来我就试着把速度放慢一些，嗯、就发现说。”哎、欸，其实他是有在想的，他只是,只是我不能用我的速度去评量他的速度，因为我速度快。可是，在你还没到现在
0: 这么呃觉悟或了解之前，他那时候有没有爆炸过，然后跟你抱怨，然后你才发
1: 现啊，原来我错了，或者是我太急了，还是会啊，会啊还是会啊。其实争吵一定是在婚姻当中很难避免的一件事情。但我提到了，争吵完、哭完、闹完，其实要有学习到一些事情。我觉得那就是人生一个很大的收获，所以我在婚姻关系当中也学到了这样的血泪教训啊！就是女生啊，太太们啊，有时候不要太用自己的立场去帮她想。女生太太，尤其是太太，如果你今天还是一个全职家庭主妇的时候，全职妈妈真的很辛苦，她在家里面弄小孩，然后做家事，她真的没有停。然后先生回来之后。他就忍不住想要告诉先生说
0: ：“我今天好辛苦、嗯，我今天做好多事，我做好
1: 多好多东西。
0: 嗯”然
1: 后先生就觉得：“那你不要做啊！”我告诉你，先生只要讲这句话的时候，女生太太就炸掉。但是我有时候要跟太太讲一下：“你先不要那么快炸，因为其实他也许是真的在提供解方。因为你跟他说你抱怨说：‘我今天晚上为了要煮这顿晚饭，你知道我几点去接小孩，好好好紧张啊！回来又要煮饭，又要切菜，要干嘛干嘛？然后你回来怎么还不吃？”但是先生有的时候他可能也很累，嗯，他下班回来他可能真的只想要先放空看一个电视哦，抱歉哦，他只要一回来先看电视，你知道太太马上先炸掉，嗯，然后你就跟他想要吃饭了，然后他就说那你不要煮吗？马上是，但其实先生是认真觉得，假设真的做饭这件事情真的让你那么辛苦的话，没关系，我们可以出去吃，就不要煮了，你就不要煮。对，其实有的时候啊，很多太太会有一些。其实是太太的坚持。其实人生不见得一定要过到这么累，以及不见得要做到这样才是一个好太太，或是一个所谓好女人的定义。其实没有没有这样，你要适时因地制宜。其实不是每一个家庭都是这样的模式，你不用拿外界的这些模式套在我的身上。我一定要这样，我才是好妈妈。尤其是尤其是全职妈妈。
0: 哦，你讲全职妈妈，她觉得她如果没有煮的话，好像就不是一个好的妈妈，对她好
1: 像失职了。对，但其实真的不用这样子
0: 啊，就是过去传统的印象把她盖住，她就认为这个你既然都全职了，你为什么不没有这个洗衣服啊、煮饭啊这些事情
1: ？所以，当如果你的先生愿意说没关系，这顿不煮，我们去吃外面，其实要觉得很开心。她是在体贴你，她其实是在体贴你，她愿意、嗯。你少花一点心思，少煮一顿饭，就算去外面吃个馆子，要花个好五百块、一千块，但他体贴你，就刚你讲的，他体贴你的时候，其实要觉得开心，而不要第一时间就炸掉啊
0: ！而且现在两个小家庭，如果你们还没有小孩，其实两个人也很难煮，对不对,對、啊？你煮一堆到时候还不是剩菜？那隔天又要,又要冰冰箱，啊，或者是又带便当，这样子反而很麻烦
1: 。因为有的时候跳脱家里这个环境，如果大家一起去外面馆子吃个饭的时候，其实某个程度气氛会很好、欸，哎。
2: 是是，先
1: 生可能上班真的很忙很忙，然后被他他已经被老板盯到满头包了。你每天在家里面啊搞小孩，然后扫地啊，弄得已经烦死了。你们都陷在那个情绪当中的时候，一定是我看你不不顺眼，你看我不顺眼，随便讲一句话，两个人就炸掉、嗯
0: 。但你出
1: 去吃个饭的时候，有一个另外一个空间缓解的时候，其实对于两性关系是好处哎、欸。
0: 跟凯丽谈了快一个小时，我可以再帮你认证，你真的是两性专家
1: 啊？没有啦，我们就是血泪的教训啊！啊<笑>
0: 、呃，这本书当初这个写出来之后，你这个目标读者就是所谓的女性嘛？对。那男生如果看了之后嘞
1: ，有一句老话，因为很多是骂男生的话。<笑>其实也没有，我们就我们没有在骂男生。其实我们只是在生活当中，嗯、其实这些事情啊，我就开玩笑说，有一些故事你可能会觉得光怪陆离，但其实它其实都是很真实，在你人生中。都会碰到 的，
0: 是是 是， 就是
1: 女生会遇到渣男 嘛， 男生会遇到绿茶婊 嘛， 嗯， 所以其实感情相处这件事 情， 不管是男生女 生， 其实他的道理是一样 的， 嗯， 然后以及我们有一句老话 嘛， 男人住火星 嘛， 女人住金星 嘛， 是两个外太空两个不同星球的。那我今天比较像是一个中间的媒 介， 把那个外星语翻译给大家 听， 就是女人心里跟你讲这些事情的时候。其实女人在想什么，甚至我们刚刚提到嘛，男生已读不回，他不是真的已读不回啊。那我们就是把男生的语言翻译给女生听，中间只要有一个中介桥梁，其实就可以让两性关系会好一些。那这个东西不是我厉害啊，那都是血泪教训，还有姐妹们的血泪教训啊。我们只是万变不离其中。嗯走过了之后，你就会学习到了一些经验。我们只是把这些经验分享给一些也许比我年轻的人，或是他还没有走过这一段路的女生朋友而已
0: 。其实就像网络讲的，有句话叫“不是得到就是学到
1: ”，嘿呀嘿呀，就是可是你为什
0: 么二选一呢？<笑>你为什么不能又得到又学到，对不对
1: ？没错，没错。所以就是这本书为什么叫做写给善良的你、嗯？通常越善良的人
0: 比较容易受伤
1: ，越容易受伤。所以这本书是让你学着保护自己。所以刚刚提到这些所有的一切，其实就是让你自己过得好一点。
0: 今天非常高兴，我们的作者吴凯丽，凯、哦、丽，呃，来跟他分享这本书，叫《写给善良的你》。听众朋友，如果对他有兴趣，欢迎在脸书追踪他的粉砖，叫“凯丽不加糖”。你粉砖也是一样，都分享这些比较两性相关的一个文章吗
1: ？呃，有两性的，然后因为我是个职业妇女，所以我也会分享一些公司上面的东西，以及我有个身份是妈妈，所以我常常上面也会分享一些。骂小孩吗？不是骂小孩，<笑>是骂猪队友。<笑>就是那种心情故事分享，然后也欢迎大家来跟我聊天啊。